0: Hoje, dia 9 de junho de 2023 E a gente tá aqui em mais um episódio do podcast do Museu Catavento Que chama Frequências da Ciência Eu sou a Jana e a gente tá aqui com um convidado Então, por favor, se apresente, nome, idade, o que você mais gosta de fazer
1: é uma honra muito grande estar aqui, um prazer muito grande. Embora eu um pouco tímido, não sei se eu vou conseguir levar isso até a <risos> frente. Eu acho que a, ela desenvolveu com tanta, fez com tanta desenvoltura, né? não sei ah, se eu vou conseguir fazer, isso, mas vamos lá. Meu nome é Guilherme, tenho 45 anos, sou farmacêutico, sempre, me, sempre gostei muito de ciências. E eu acho que eu gosto muito de estudar, de conhecer. Eu acho que o meu hobby é estudar. Para mim, entender como as coisas funcionam, como tudo acontece. É, o porquê da, das coisas acontecerem é sensacional até até a minha crença em Deus ela tem que ser ela ela parte por um por algo científico entendeu eu, uhum. eu, eu, eu vejo tudo de uma forma muito científica hoje eu acredito em Deus muito pela minha convicção científica mais pela pelas convicções científicas do que pelas convicções doutrinárias entendeu Entendi. a ciência mostra que Deus existe não tem nada não existe forma de criar tudo que foi criado sem a presença de uma inteligência superior e a ciência consegue mostrar isso com muita clareza então acho que Conhecimento é o, é, o, é o que eu gosto de fazer, é
0: o que, que, que legal. eu amo fazer. Caramba, e aí, já passou, hein? É. Você falou com muita diferença. Falou, falou que não mesmo, tinha, tinha como aí. falar e falou super bem aqui já. Mas, Guilherme, você viu o podcast, você se interessou aqui?
1: Então, tudo começou... É, eu, eu tenho uma história profissional muito, muito difícil. Ah. Assim, difícil, vamos dizer assim. É, eu, 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 eu atingi meu ápice profissional muito cedo. Com 27 anos, eu era gerente de uma divisão de controle de qualidade de indústria farmacêutica. Caraca, que
0: legal!
1: Eu tinha cinco laboratórios subordinados a mim, 120 pessoas, então eu cresci muito e, como tudo que cresce muito rápido, eu cresci de forma disforme é. e muito arrogante. Entendi. E aí eu acabei que na minha... Na minha eu fui trabalhei em grandes multinacionais uhum. e fui mandado embora de todas elas. <risos> Entendi. Tá. E aí, foi que eu comecei a entender que o que estava acontecendo comigo. Que... E aí, eu percebi que quanto mais certeza a gente tem, mais chato a gente fica.
0: Entendi, tá. Você, você isso
1: assim? Quanto mais, certeza, quanto mais conhecimento você tem, mais chato você fica, porque eu acho que é aquela coisa do, do romântico... Parece que
0: você se fecha muito também, né? Tipo, para opiniões novas, assim... Acho mais ou menos isso, quando você tem é, certeza. Assim. Em
1: parte, sim. É como se as pessoas começassem a explicar algumas yeah. coisas e você fala assim: nossa, que ignorante, então é. não é nada disso. Uhum. Sabe aquele, aquela coisa da aceitação do, do, do popular, do, da lenda, do lúdico? A gente fica um pouco à parte disso, a gente fica chata realmente. E eu percebi muito disso. E aí eu resolvi procurar. Engraçado que a, a, a sede pelo conhecimento me fez procurar algo que fosse relacionada à inteligência emocional. E uhum. eu comecei a estudar inteligência emocional, fiz uma especialização em inteligência emocional, e, e nunca mais parei de estudar essa, essa parte de inteligência emocional. E aí eu comecei a perceber que muitas das coisas que aconteciam comigo, aconteciam com todas as pessoas também. E aí me deu a ideia de começar a criar... Eu não entendia muito o que era um podcast, uhum. não sabia muito bem o que era, não conhecia muito, mas eu queria conhecer, escrever como se fosse um, um diário Sim. E aí eu falei assim, quem sabe se eu fizesse de um, 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 como se fosse uma espécie de podcast. Eu comecei a fazer de uma forma muito, muito pequena ainda, sabe? Eu comecei, não como com o intuito de, de propagar conhecimento, uhum. mas com o intuito de relatar algumas coisas que eu percebia sim,
0: sim.
1: e que pudesse me ajudar e ajudar as outras as outras pessoas. Aí eu criei um, pod, um podcast, eu nem lembro da plataforma, que também não foi pra frente, eu depois eu acabei desistindo porque... Enfim, não sei, mas... É, eu criei Rumo ao Mundo Melhor. E nesse podcast eu, fal, eu construí algumas coisas referentes à, à área de conhecimento humano, principalmente a parte de, de, se, de como se relacionar, é, de, de como que você, do quais são os problemas que você tem de relacionamento em relação às amizades, os níveis de, de intimidade com assim, as pessoas. Fiz algumas classificações de níveis de intimidade. Mas isso
0: muito... é muito legal!
1: E aí eu criei um podcast chamado Rumo ao Mundo Melhor. Eu nem sei se ele está no ar ainda, eu já tirei algumas coisas, né? E eu fiquei, eu fiquei impressionado porque quando eu usei uma plataforma, eu não lembro mais qual a plataforma que eu usei, ele trazia umas estatísticas. E eu comecei a perceber uhum. que gente do mundo inteiro começou a ouvir.
0: Sim. Estados
1: Unidos, Europa, é. sabe? O no nosso aí, podcast
0: é a mesma coisa. A gente tem tipo muitos, muitas pessoas que escutam tipo, gente do mundo inteiro. Você fica, tipo, meu Deus, de então, onde está vindo?
1: Tipo, a gente <risos> da Alemanha, eu falei assim, vai ser. Aí eu bom, deve ser alguém que entenda português Sim, da Alemanha, porque eu falo é. em português, né? E eu falei assim, poxa, que legal. E aí depois eu, eu tinha me colo colocado como meta fazer uma cada semana. Era um textos curtos, cinco uhum. minutos seis minutos, algo de algum tema específico, é, e eu comecei a perceber que muitas das coisas que... que, que assim, eu comecei a ter um trabalho de relacionamento com os meus filhos, meus filhos, uhum. que estão, hoje o mais velho tem 11, o mais novo tem 9, e até quando eles tinham 7, 8 anos, por exemplo, né, eles é, ficavam muito próximos da gente, agora eles começando a se, a se afastar um pouco, uhum. porque busca outra forma de conhecimento, e é uma idade muito perigosa como é que eu vou fazer para me conectar com os meus filhos? Sim. Entendeu? Como é que eu vou fazer com aqueles... Porque até 5, 7 anos é uma forma, é uma idade muito dependente. E aí eu comecei a pensar, conversando com a minha esposa, estudando. Nossa, tanto. E aí a gente começou a criar algumas coisas. E aí eu falei assim, isso era uma coisa legal para divulgar. Então, hoje eu consegui me conectar com o meu filho mais velho. E tem uma parte tão legal. Hum. É, eu falei assim, o que que ele gosta de fazer? Então a gente foi testando. E, e a maioria das vezes, eu acho que o erro nosso como pai é fazer o seguinte, é você querer que os seus filhos façam coisas que você gosta de fazer. Sim, sim, eu sim. Falei, pai, vamos jogar bola. Ah, eu não gosto de jogar bola, ah, mas eu quero jogar, sei lá, videogame. eu não é o contrário, né? E aí a criança não gosta, então não acha a conexão. Uhum. Então isso foi muito difícil, porque eles queriam uma coisa, eu queria outra a gente não conseguia conversar. Até que a gente descobriu uma coisa muito legal que, que nos conectou muito, que foi... O grupo escoteiro. Hoje que a gente legal. faz parte do grupo escoteiro do mar. Escoteiro é diferente, ele é do mar. Meu
0: Deus, isso é muito legal. É, a
1: gente faz parte do 102 ali, o Lobo, lá de Campinas. Né? E foi uma conexão muito grande. E uma, e assim a diferença do, do escoteiro do mar para o hum. escoteiro de base é que o escoteiro do mar ele tem atividades no mar. Uhum. Uma das atividades é aprender a velejar.
0: Hoje é meu filho com 11 anos
1: controla um, ve um veleirinho de ah. sete pés tranquilamente. Ele é a barriçãozinha do de escoteiro dele. entendeu E aí uma vez... Adorei, acho que, que agora ele... até eu quero virar a escoteira do mar. É sensacional, <risos> é sensacional. E aí uma vez a gente estava desembarcando uma guarnição, de um veneno para entrar outra. E para me conectar com ele, eu acabei virando o chefe da tropa escoteiro. E lá na escoteiro ele não me chama de pai, ele me chama de chefe. E aí a gente estava boiando no mar, sabe, naquele momento assim de, de final de atividade. Aham. Ele chegou para mim e falou assim, Chefe, posso te falar uma coisa? Falei, Fala escoteiro, se algum dia eu fizer medicina, engenharia, direito... Seria só para ganhar dinheiro. Como assim? Não, não. Porque eu amo mesmo é o um mar.
0: Ai, meu Deus, que lindo! E eu achei de uma,
1: de uma maturidade tão grande para uma criança 11 de 11 anos. anos pensar. E aí, foi nesse momento que eu percebi que ele, que ele tinha aberto para que eu pudesse conectar com ele uhum. e orientá-lo na profissão dele de futuro. Sim. Sem esse negócio de maçante vestibular, aquela coisa assim que. Né?
0: É, de tipo, ai. Só porque é meu filho, eu tô criando um futuro para ele e tudo mais. Ele tem a vida dele para seguir, sabe? Então, é
1: isso, é isso que eu falo, sabe? Assim, se você for pensar, aí, aí isso que, que, que eu fico muito... Que uma coisa puxa puxando outra coisa, outras reflexões. E aí, no final das contas, ele falou assim comigo, assim, já decidi o que eu quero fazer. O que, que foi? Quero entrar pra armada, pra marinha de guerra.
0: Nossa, isso é muito legal. Aí eu falei assim, Filha, mas você tem
1: 11 anos de idade, a gente tem tempo para fazer é. isso, fica tranquilo. E cada vez que a gente faz as atividades, mais ele está empenhado, mais ele procura como é que vai saber. Nós tivemos um jantar agora há pouco tempo com, com o comandante do 8º do Naval, o Almirante Trovão, e ele achou fantástico. Então, assim, é, é muito legal essa, essa coisa. aí você Sim. percebe, você começa, aí, e, e essa reflexão começa a me puxar outras reflexões que eu usava para linkar os temas do podcast que eu, quando eu fazia. Uhum. Que era assim, você já provou pensar que as nossas crianças hoje, com, com 17 anos, elas precisam decidir o que tem que fazer para o resto da resto vida. o resto da
0: vida inteira, sim.
1: E aí você vai fazer, ah, escolhi ser engenheiro, escolhi ser médico, escolhi ser sei lá o que, de advogado. E aí você, com 17 anos, entra numa faculdade com 20, 22, forma com 25, 26. Depois você está com 40, 50 anos, é um pois profissional é. frustrado. Por quê? Porque nunca tiveram possibilidade de você conhecer o mundo onde fazer sua <risos> escolha. Muito, muito. E aí eu fiquei mais impressionado ainda, quando eu conheci um engenheiro... Né? Um cara extraordinário, que ele também ele é professor universitário E ele falou assim comigo uma vez que, que o grande problema dele que ele vê hoje É a forma de educação que nós temos no Brasil, que se incomoda hum. ele que as, que, as, que as adolescentes entram na faculdade, ele é professor de engenharia Entram na faculdade fazendo engenharia, mas por quê? Porque já tem uma história de engenheiro, é como se fosse uma tradição, hum, sabe? Sim. Meu avô é médico, meu pai é médico, eu vou ser médico Meu avô é engenheiro, meu pai é engenheiro, sim. eu vou ser engenheiro Algumas
0: criancinhas vêm aqui e falam, ah, tá, eu quero ser médico. Por que você quer ser médico? Porque meu pai é, eu falo... Perfeito, é. essa é a primeira
1: inspiração. É. Mas essa é a primeira inspiração. Mas eu percebo assim, e se você não quiser ser médico?
0: Exatamente.
1: Será que você... E aí, isso, isso é uma coisa que me incomoda tanto, porque eu vejo experiências de outros países que as crianças acabam, acabam formando o um segundo grau, como se o segundo grau deles e tem experiências internacionais, experiências uhum. de trabalho. E só depois, quando estão lá com seus 25, 26, 27 anos, já viveram o um mundo é que vão querer isso. Sim. Então, você percebe, por que a gente precisa... De... Ai, meu filho vai ter que passar em primeiro lugar na USP, meu filho vai passar em primeiro lugar no Unicamp, numa universidade. Por que isso?
0: Sim.
1: E aí você vê, em contrapartida, um lugar, de, o berço de muita tecnologia que nós temos hoje, as grandes empresas, como o Vale do Silício, em que as empresas não exigem mais diploma não. universitário. É. Porque eu não contrato mais um funcionário que tem um diploma universitário. Eu contrato um funcionário que tem a capacidade de aprender e que quer aprender. Uhum. E aí tem um outro dado. Você é viu é que um assunto está puxando o outro? Sim. E minha mente fica o tempo todo assim, por isso que eu tive que criar. <risos> e tem outro dado assim. Noventa das empresas hoje contratam profissionais. Uhum. É, contratam profissionais. 90%, desculpa, Tudo bem? 90% das empresas hoje contratam profissionais pelos currículos uhum. e demitem por comportamento. Sim. Eu mesmo fui contratado por currículo em todas as minhas empresas e fui demitido por comportamento, por inteligência emocional. E se fosse o contrário?
0: Uhum. E se as
1: empresas passassem a, a contratar Contentar
0: por comportamento,
1: por comportamento, pelo que a gente chama de soft Sim. skill? Então você percebe, aí as pessoas, aí que tá, no Brasil, e isso é muito embrionário ainda, por quê? porque eles acham que tudo ligado à emoção é, não é ciência. Uhum. E aí quando você começa a estudar os grandes cientistas que, estu, que estão trabalhando em emoção, você percebe que, que é uma ciência é uma ciência que tem que ser levada a sério, porque é a base da nossa sociedade. Já reparou como é que nós desenvolvemos os hábitos? Depois que eles começaram a de descobrir os três mecanismos, os três princípios do ciclo do hábito, que a é deixa, o processo e a recompensa, a gente percebeu que a gente consegue desenvolver hábitos e mudar os nossos hábitos antigos, não eliminar um hábito. A gente entende por que é difícil, às vezes, largar um vício, um químico, um vício. Uhum. E se a gente tivesse esse conhecimento... <risos> lembrei de outro caso agora. Ai, cara... Eu... Sim, é fantástico.
0: <risos> é muito legal, é, né? Só, a só, gente só... acaba indo para tantas áreas, porque tudo é sim, esses e Exato.
1: Só um comentário rápido que Pode. a gente tinha, eu e minha esposa, nós temos dois filhos, claro, e a gente nunca fez. A gente nunca fez aquele negócio de que os filhos tinham que dormir no claro, quarto. Eles queriam dormir com a gente, a gente sempre deixou os filhos dormindo Aham. com a gente. Entendeu? para mim era. Bisonho que negócio de você colocar uma criança de um quarto escuro sozinho. eu teria medo, imagina uma criança, chorando, desesperada. Eu
0: acho que eu dormi com os meus pais, tipo, até uns 10 anos, assim. Exato. Então eu era bem grandinha. Tipo, eles não faziam a menor questão de me tirar de lá. Porque. Mas até hoje eu não gosto de dormir sozinha de jeito nenhum.
1: Então... E aí você pensa assim, só que chegou uma hora que eu comecei a. A cama começou a ficar pequena. Sim, é. Né? E aí a gente começa a dormir direito. Só que eles já tinham desenvolvido o hábito de dormir com a gente.
0: Uhum. Foram anos
1: de hábito dessa década de você chegar, acordar, dormir, é, levantar e dormir com a gente, sentir o calor do pai e da mãe, Sim. que é coisa melhor. Uhum. Mas estava começando a prejudicar a gente por causa da, da, do tamanho da cama. Sim. Enfim, como é que a gente vai fazer para fazer com que eles durmam Não. do lado da, de fora? Bom, vamos usar a teoria do hábito para construir isso? Vamos fazer construir, vamos que então, vamos A gente vai criar um ciclo que a, que a deixa o processo e a recompensa. Uhum. Você olha, Então quer dizer que é o seguinte, cada vez que você dormir na sua cama, você ganha R$ reais. Tá.
0: Tá. Então,
1: <risos> beleza. E se você completar uma semana dormindo na sua cama, você ganha, fecha além dos dois dos dez reais que você ganha na semana, você vai ganhar mais um bônus de três reais, por exemplo. Tá. E se você completar 75 dias, por que 75 dias? Para ter uma vivência, para criar oh, gerar. 75 dias você vai ganhar mais 100 reais. Gastamos dinheiro? Gastamos. <risos> mas eles aprenderam a dormir na cama Sim, deles, assim, mas uh -huh. eles dormem na cama deles hoje. Mas pouco foi. É, e a gente pensou e se a gente começar a fazer tudo isso para as crianças aprenderem para arrumar a cama, é, ter o hábito de arrumar a casa. Sim. E aí vem um monte de gente falando assim, ah, mas você não pode é, para, é, premiar uma criança porque ela arruma sua cama, porque é obrigação dela. Eu falei assim, porque nós aprendemos sem prêmio. Eu falei, Será que a gente aprendeu sem prêmio? Não. Presta atenção. Eu lembro quando eu era criança. Eu, uma coisa que eu tenho pânico é de cama desarrumada hoje.
0: Uhum.
1: Eu arrumo minha cama e estico minha cama perfeitamente. Aí pergunta assim, ah, mas eu criei o hábito? Eu criei o hábito. Tinha a deixa, o processo de arrumar a cama e a recompensa. Qual que era a recompensa que eu tinha?
0: Seus pais falarem que seu quarto estava bem arrumado? Não. O seu prazer vem do tudo arrumado? Também
1: não. Era eu não apanhar.
0: Ah, tá.
1: Se você não arrumar a cama, moleque, você vai apanhar. Então a minha recompensa era não apanhar. Uhum. Então eu tinha uma recompensa disfuncional, mas eu tinha, eu não queria apanhar. E as pessoas falam assim, ah as crianças antigamente apanhavam não tinha nada a ver. E aí tem todo aquele preconceito. Não é questão de apanhar ou não, as crianças faziam pelo prêmio de não apanhar. Uhum. Deixar de apanhar era o prêmio que as crianças recebiam. Então você vê como é que a gente crescia numa, 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 num modelo de família que era opressor, Sendo que você poderia entregar, ensinar a criança com um prêmio? Sim. Aí você fala assim, não, de jeito nenhum, você está estragando a criança. Hum. Tá. Se você pega um cuidador de cachorro, uhum. e o cara fala, ele aprende mais quando te dá um biscoito, que quando você bate, ah. por que o um cachorro é melhor que meu filho? Ah. Por que, que eu tenho que fazer isso com o um cachorro e, e não posso fazer isso com meu filho? Uhum. Então essas questões ficam borbulhando o tempo todo. E assim, e, e eu percebo que as pessoas começam a falar muita coisa como foi dito anteriormente, né, sobre sobre a pandemia, muita coisa só porque acham, só porque imaginam sem aprofundar. Sim. A gente vive no império da superficialidade. As pessoas sabem muito de quase nada. E leem dois, três pontos e viram doutores.
0: Sim, e é muito legal a gente fazer isso, tipo, de passar informação, né? Tipo, tanto você que fez o que você fez com inteligência emocional, ela que faz com biologia, a gente que faz aqui com vários temas, a gente... Com as escolas, a gente fala sobre cultura. A gente deixa muito aberto aqui com vocês, porque vocês têm assuntos muito legais pra falar aqui. Porque vocês querem estar aqui. E, tipo, é muito legal cada coisa que a gente recebe aqui. Então, eu acho que você devia continuar o podcast, mesmo tipo que não tenha um alcance, assim. Mas, porque, querendo ou não, eu acho que vai alcançar alguma pessoa e que isso vai servir pra ela, sabe? Ou, tipo, fazer vídeos, assim, tipo só com você falando no fundo, postar no Instagram, TikTok, essas plataformas que, às vezes, tem até um pouco mais de visibilidade, sabe? Eu acho muito legal não é? é eu Exato, acho... eu concordo com tudo sem contar que o processo de crescimento às vezes é lento é. a gente tem que ter paciência, mas em algum momento você vai chegar onde você quer mas é muito mas legal, não legal desiste, tipo, não escutar desiste. sobre isso e saber mais, assim é as sim. coisas, entendeu? E você tem bons exemplos pra passar, que eu já percebi tudo sim. você tem bons valores, Ué, então cara. é bacana, você usa a sua influência
1: sim. mas uma coisa que eu tenho dúvida é o seguinte é o modelo que eu te sigo, hoje eu vejo muitos podcasts mesmo com essa entrevista que a gente faz sabe, uhum. eu acho que isso é legal, esse esse de entrevista. Quando você fala um monólogo, eu acho que existe algumas coisas que você conta um caso, como se fosse uma, uma um relato, mas ele fica um pouco chato também. Eu, eu não sei, é a minha opinião, uhum. não sei. E talvez tenha faltado né, algo que pudesse ser assim, como se fosse um estúdio ou, ou uma parceria de vários locais. Já pensei em trabalhar sobre temas, que aí faz a coisa ficar mais dinâmica. Sim,
0: né? é, eu acho que você pode pesquisar muito sobre isso, porque eu acho muito legal de continuar. Então. É. Eu não acho que fica chato um monólogo Eu adoro monólogo, monólogo. eu sou atriz então,
1: ah, então, tá
0: sempre lá em monólogo é. Eu acho muito legal é. Guilherme, eu adorei conversar com você Você eu trouxe pontos muito legais Você falou que não ia desenvolver, desenvolveu super Eu adorei,
1: Obrigado.
0: mas muito obrigada Pela participação você, E palmas pra ele
1: Obrigado.